0: E hoje, numa semana muito especial da vida da nossa igreja, onde estamos comemorando 108 anos de existência dessa igreja. E eu decidi fazer aqui na churrasqueira de casa o nosso encontro, porque vai terminar em festa, né? tem que terminar em festa, tem que ter churrasco aqui hoje. Então, daqui a pouco, a gente vai fazer um churrasco com todo o pessoal da produção aqui, para comemorar os 108 anos de vida da nossa igreja. Mas antes da gente continuar conversando sobre esse tema, eu queria orar com você, pedindo a direção de Deus, a sabedoria, a intervenção do Espírito aí na sua casa, com os motivos do seu coração, da sua alma, né? que você vai estar colocando diante de Deus e que o Senhor possa trazer resposta ao seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós nos apresentamos diante de Ti. Hoje estamos muito alegres, celebrando, festejando, porque o Senhor abençoou a, a nossa igreja, Senhor, desde o Seu nascimento, há 108 anos atrás, até o dia de hoje. E quando a gente celebra a vida de uma igreja, a gente não está pensando num, num templo, a gente está pensando nas famílias, nas pessoas que foram alcançadas pela palavra do Evangelho. E nessa hora, Pai, queremos te agradecer por estes que estão agora conosco participando e que a alegria do Senhor também esteja com eles. Há pessoas que estão doentes que sejam tocadas pelo Senhor, a pessoas que estão, Senhor, quem sabe vivendo tempos de tristeza, que o Senhor esteja trazendo alegria e que o Senhor possa manifestar, acima de tudo, a Tua glória e o Teu poder. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém Amém, e amém. amém,
1: um Face a Face hoje especial, semana de aniversário da nossa igreja, você vai se preparando cada dia aí tem uma festa lá na igreja e sábado todo mundo junto comemorando lá uma grande festa. E para contar um pouquinho de toda essa história sábado vai ter barracas, vai ter barracas e barracas. Várias barracas para você celebrar toda a igreja junto lá no no, no estacionamento. Tá bom? Vai ser um tempo muito legal com música. Enfim, vai ser bem, bem legal. Vamos, vamos... Já coloca aí na tua agenda. E como o senhor já conhece bastante da história, a gente chamou também alguém aí que conhece muito da história da nossa igreja né, nosso querido Diácono Almir Gabardo 71 anos casado com a Evandra, pai do Diogo e avô de dois netinhos, o Arthur e a Maria professor de inglês, aí o senhor pode ver se faz a entrevista em português ou em inglês mas o Almir tem aí uma história longa e bonita com a nossa igreja, já é diácono, já foi vice-presidente, já ajudou na, 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 em, em congregação, professor da EBD, enfim, voluntário no Ceifar. Então tem muita história boa. Então o, o pastor vai... Nós vamos começar esse bate-papo agora, mas você que tá aí nos acompanhando... Pega, se inscreve no canal, coloca aí o sininho para te avisar quando quando a gente entrar de novo. Envia esse bate-papo para os teus amigos, que vai ser um tempo bem gostoso. Vai lá, pastor João.
0: Almir, você não é o mais velho da igreja, de jeito nenhum. Não, de jeito (risos) nenhum, pastor Mas você é de uma das famílias mais tradicionais da igreja. E, e que conhece um bocado da história né, da igreja Então eu queria a gente batesse um papinho Sobre uh, uh, o começo da igreja Tem uma vinhetinha que eu vou pedir para entrar agora E logo depois da vinhetinha a gente vai começar a conversar um pouquinho Sobre o comecinho da igreja Há 108 anos, numa pequena casa com o um pastor interino O um missionário Peer e mais 10 membros Iniciavam um lugar reservado para buscar a Deus em comunidade Desde então, uma história marcada por diversos desafios de fé, pois a cada ano o templo ficava pequeno para comportar tantas pessoas e a liderança foi obrigada a encontrar espaços maiores para comportar todo mundo. Nossa igreja sempre impactou a cidade de Curitiba e o Brasil ao longo da história. Hoje vivemos novos desafios enraizados no nosso propósito de levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Essa é a minha igreja, a minha história e a minha missão. Pois é, Gabardo, aí nessa vinhetinha a gente viu um pouquinho, assim, bem rápido da história, falando é, do Pettigrew, né? e também mostrou a foto né, do Manuel Avelino, que, tava, que foi um dos missionários. Né, e a gente sabe que a história é uma história bonita, né, que nasce, com uma visão de, de plantar uma igreja no Planalto, estavam lá no litoral e vieram para o Planalto. O que é que você lembra dessa história, do comecinho de tudo? Eu sei que você não faz parte não, dessa não, história, é... mas o que você ouviu falar e tudo mais, que você pudesse compartilhar conosco?
2: Ah, então, é na verdade, pastor. É uma história muito bonita, né? Em 1911, o Pitt Gru, nome difícil, Robert Pitt Gru, né? Ele veio de, de Alagoas, aqui para o litoral. Aí ele fundou a primeira igreja batista de Paranaguá, de Antonina, e ele tinha feito amizade com o Manuel Virgínio de Souza. Em 1912, ele convidou o pastor, que era pastor e sapateiro também, né? Eu fico pensando, pastor, que coisa maravilhosa que Deus faz, né? Porque a igreja, ela Deus usa as pessoas, né? É, então, era um sapateiro, ele era músico também e depois ele era um pregador da palavra. E ele veio com nove filhos,
1: <risos> <de zimeo> nove
2: filhos, com a esposa e uma criada. Agora, eu, eu, enquanto eu estava lendo essa semana inteira aqui a história da igreja, pastor, né, tem tanta data aqui que eu falei, senhor, será que eu vou é, lembrar de tudo isso? Eu tomar é professor de matemática? Mas é muita coisa que tem aqui. Mas, em 1912, então, ele vem para cá, né? faz um trabalho maravilhoso de evangelização, né? fundam a igreja de Antonina e Paranaguá, e ele resolve subir a serra. Mas aí eu estava falando com o meu sobrinho ali, as pessoas podem perguntar aos irmãos que estão assistindo a gente aqui, mas subiu a serra como a pé? Não, face a face também é cultura, tá, pastor? Em... 1885, a redeviação Paraná-Santa Catarina de trem do litoral para Curitiba já funcionava. Opa. Então ele pegou o trem com os nove filhos e veio até Curitiba, né? E aí começa essa história bonita, maravilhosa, aí uh, procura um, uh, uh, um local e esse local uh, era a casa dele, né? É uma casa humilde. E essa igreja ela começa a funcionar. E ela começa a funcionar, na verdade, é, com nove, foi, foi fundada a igreja com nove membros. Na verdade, eram dez. Uhum. Um faltou. Então, eu quero dizer, para quem está assistindo a gente aqui, não perca a oportunidade. Nós temos o privilégio de participarmos da história de uma igreja, até nesse face a face que nós estamos aqui, né? É, e essa pessoa faltou. Não sei o motivo, tomara que tenha sido um motivo assim, bem, é, bem sério, né? Mas a, a, a igreja começou né? Começou, né? né? E só vou fazer, fazer só um reparozinho, sei, né? Claro. Na
0: época, né, uhum. quando o Pitiguru veio, é, já existiam 10 igrejas no litoral paranaense, certo. que tinham sido fundadas, né? e que foi entregue esse trabalho para os americanos. Tá certo. E depois a Antonina foi fundada realmente pelo pelo Manuel Virgílio, já no Ministério uhum. do Pedro e sobem a serra para começar um novo projeto. Então,
2: praticamente, é. quase a família não é do missionário. É, é, a igreja. é verdade. É verdade, a família praticamente fundou a igreja, né? É
0: mas aí tá. vão conversar, aí começam esses primórdios, a palavra de Deus sendo certo. pregada, pessoas se se convertem, a igreja começa a crescer, ministérios assim abençoados de vários missionários, não é? é o Abditer foi foi pastor da nossa igreja, missionário, é, o Ben Oliver também foi pastor da nossa igreja, são nomes, são ícones, não é? é, é a evangelização do Brasil, missionários americanos Depois começa uma saga de pastores aqui. Verdade. E aí eu vou pular um bocado da história, tá? Porque aí a gente já está... Já nos idos dos anos 70 e por aí, que eu acho que já está mais perto da sua realidade, é, né? É, sim. E me diga uma coisa, antes hum, da gente hum. entrar um pouquinho na história, vamos falar um pouquinho da história da sua família. Né? Certo, pastor. Quando foi? A sua mãe foi uma das primeiras da sua família a se, a se converter, não foi?
2: Exatamente, ela foi uma das primeiras, né? Ela veio lá de Porto União da Vitória, aqui para Curitiba, trabalhar, 11 irmãos, e ela veio para cá. Aí conheceu meu pai. Né? E aí se casaram e eu tive o privilégio, o privilégio uh, de ser criado então é, num, num lar cristão. E eu lembro, pastor, naquela época era interessante. Não tinha Uber, não tinha táxi, chama e para vir pegar a gente em casa não. Era ônibus e ônibus hoje, domingo, já é complicado, naquela época era muito mais, e eu lembro que minha mãe comprou um chapéuzinho de, de feltro para mim, com uma peninha do lado, suspensório, calça curta, botinha, meia três e ela vinha com a gente para o culto, a gente descia ali na Alferes Poly e vínhamos até o templo antigo, e normalmente nós não escolhíamos a hora do culto não, só tinha na escola dominical o culto às 10 e 30 né? E depois nós tínhamos o culto à, à, à noite. Normalmente a gente ficava direto. Era ficava culto da manhã. Da manhã e ficava direto. Exatamente. E onde é que almoçava naquele tempo? Bom, é que nós tínhamos alguns parentes também, né? Não tinha por quilo, não tinha nada, né? Então, <risos> era disso, né? Então a gente, e também telefone era só, nem tinha orelhão. Não, a gente, chegava é, assim, na uma dura, né? Já tinha que marcar uma semana de antecedência. Ó, oh, vou é. mostrar na tua casa lá, uma semana de antecedência, né? Então, foi dessa maneira que eu fui crescendo, depois jovem também, né? Eu tive o privilégio de me envolver, né? Passou pastor já ouviu falar em superintendente da escola dominical?
0: Já, claro, como é que não?
2: Então, eu fui superintendente da escola dominical, né? Foi um tempo assim muito legal. Tínhamos as uniões de juniores, de adolescentes. Quanto a gente aprendeu de jovens? não é? Então, quer dizer, a minha experiência foi essa, né? Aí os meus irmãos também vieram junto com a gente, e eu dou graças a Deus porque até hoje, né? com os meus uh, 71 anos, né? Uh, Deus sempre nos abençoou, e eu tenho sido muito grato a Deus pelo privilégio, né? É, da minha mãe ter feito isso. Que benção, né? né? Quer dizer, vinha com os filhos, com os e, filhos
0: e passava o
2: dia. Passava o
0: dia. A gente fica pensando, né? Tem gente que hoje reclama, né? Porque está ah, chovendo, está com um estacionamento, não sei o quê. e a gente não, não dá valor, né? De a gente poder estar tá na casa de Deus, e estar tá na presença do Senhor e convivendo com os irmãos, né? Uhum. Pastor, fala que. Olha só, o pessoal já <risos> está
1: falando aqui é? que muita gente está dizendo que está muito feliz com o aniversário né, da nossa igreja, que acompanha né, os eventos, a a rádio, os cultos. Tem uma irmã aqui da primeira igreja batista de Sanharó, Pernambuco <risos> e tá dizendo aqui que, que acompanha e tem uma irmã dizendo também assim que vai ter uma barraca ela vai estar vai tá numa barraca do, na, no sábado e que é pra gente ir lá que vai ter bastante quitutes pra comer tá bom? pra, pra comemorar a festa da igreja é uma festa
0: a gente chama de celebre né? você que não conhece onde os vários ministérios da igreja se unem para a gente comer junto, para a gente estar tá junto, para a gente celebrar. Então a gente passa desde o horário do almoço de sábado até a tardezinha juntos, cantando, adorando, mas ao mesmo tempo conversando, batendo papo. É uma maneira gostosa da gente celebrar. e e também os recursos dessa dessa festa esse ano serão todos direcionados para sustentar durante um ano todas essas famílias que a Igreja está colhendo de ucranianos, então você ajuda também financeiramente nesse projeto mas vamos voltar lá para a nossa história e chegou um momento né, que a Igreja cresceu vocês estavam ali é, no centro da cidade, né? no centro antigo da cidade. Exatamente. Na Veste Falem com. Com, é... com a Visconde? Com a Visconde, exatamente. Na Falem com Visconde. E, e aí chegou o momento de dizer olha, não cabe mais aqui nós precisamos de um outro lugar, um outro templo e aí começou todo o trabalho de, de uma construção de um novo templo. e você fazia parte desse projeto o né? que, que, que você fazia nesse tempo junto com outros irmãos né, que estavam trabalhando
2: então, de c- 1973 até 1987 né? era o pastor é, Marcílio Gomes Teixeira e né? E eu vou ser bem sincero com o pastor, em 77 se realizou a compra no Batel, não dava mais pastor, para quem tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouquinho antes, né, a igreja ela foi é, comprada o terreno em 19 em 23 foi lançada a pedra fundamental oito meses e meio já estava pronta né, o templo oito meses e meio, um tempo recorde mas então a gente subia tinha uma escada de madeira ia lá para cima, tinha umas salas de EBD e aquela escada rangia e a gente entrava em umas salas lá, elas estavam seguras com as vigas Carunchos. Então chegou um ponto que não dava mais. Cupim, né? É Cheio cupim, mesmo de cupim. É de cupim. É. E uh, era, era, era era um estilo assim interessante, né? Porque a igreja tinha a nave central embaixo e depois ela era rodeada é, por uma cerquinha de madeira. E havia, havia cultos que lotava. Eu lembro que o pastor Marcelo olhava para cima e dizia. Meus irmãos, não se apoiem, porque se vocês se apoiarem, vocês vão cair e vão subir. Eu não se apoiem, porque se vocês segurarem muito firme, vocês vão descer e vão subir. Então a gente tirava as mãos assim, né? Então, quer dizer, o Estado era complicado mesmo, né?
0: Era um estilo de construção, não de alvenaria, mas era um misto de
2: alvenaria e madeira. As vigas eram de madeira e estavam todas com cupim. Exatamente, né? todas com cupim. Então a gente decidiu né, em assembleia que nós deveríamos sair de lá. Não tinha mais o que fazer, né? E, e de fato isso é, é, aconteceu e a gente saiu meio às pressas de lá porque né, o, o, o arquiteto falou, olha, eu, eu, eu sugiro que vocês saiam o mais rápido possível daqui e foi isso que aconteceu né? e, então, e chegou a ser interditado também o tempo pelo
0: corpo de bombeiros numa, numa determinada ocasião por causa do perigo que estavam correndo do telhado de Zabá ah, é. E eu fiquei sabendo que quando começou a demolição, a primeira martelada que deu, o é. telhado inteiro caiu Não,
2: Exatamente. É. Então, quer dizer, a gente. Os anjos estavam segurando. <risos> gente, né? é, tinha, mas tinha, são, eram, eram duas, né, dois grupos de anjos, os que seguravam dentro e o fora, né? Então, <risos> o, o de fora seguravam de dentro assim, né? Era é uma assim e outra assim. Outro assim né? Não, <risos> mas, passou, mas antes disso, na verdade, a ideia era a gente aumentar o tempo, mas nós tínhamos ali 1.733 metros quadrados, a prefeitura veio com aquela tal de guia amarela, que o pastor conhece muito bem, é. Daí, pastor, o pastor está acostumado a esse negócio aí, né pastor, construção, <risos> aí uh, eles queriam que nós tivéssemos 3 mil metros para estacionamento, e um prédio de, de educação religiosa, 2.500 metros tinha que ter. Agora, eu não sou, sou de matemática, né? Então, mas 1.700 metros quadrados de construção, mais 3.000 de, de, de estacionamento e 2.500 para a educação religiosa não cabe. Tem alguma coisa errada nesse cálculo, né? Então, na verdade, Deus estava empurrando a gente. Falando, agora é hora. É verdade. Né? E aconteceu aquele milagre que a gente conhece, né? Da compra do terreno. Da compra do terreno, né? e essas coisas todas aí que foram. Eu, eu, Ai, eu acho que aquela bárbaro, comissão Deus.
0: só tinha professor de matemática, porque eles erraram a conta. Gente, erraram a conta. Em mil, em né? três zeros eles erraram as contas. Mas Deus, Deus cega né? para poder dar coragem, né? e eles já estavam é. no meio daí que a coisa aconteceu e a gente é vê a graça de Deus ali acontecendo. Não e aí, como é que foi todo o processo para levantar recursos para construir?
2: Vocês tinham lá uns os grupos, como é que funcionava isso? Então, pastor, eu tive o privilégio é, sabe, e eu, eu na verdade eu, eu sou muito grato a Deus, né, é, pelo privilégio de fazer parte de um processo como a PIB. Quando o, o Lelo orou, né, é, que não fosse, na verdade, assim, a gente enaltecer é, a, o nome Primeira Igreja Batista de Curitiba, mas eu sempre fiz parte, né? Ah, então nós começamos a, a nos envolver, em 1990 a gente começou a se envolver com capitania de grupos, então a igreja elegeu 25 capitães, o privilégio de ser o número 3, eu lembro até hoje, o primeiro era Alfredo Kitsik começava com a L, o segundo Almir Gabardo, a L, e o terceiro era é, a, a André, então era na, na sequência o Álvaro e depois o André número 4, o meu era número 2. É, normalmente nós tínhamos assim de 25 a 30 ou 40 pessoas que compunham o grupo, então, mensalmente, né, nós é, nos reuníamos e ah, ah, eu falava com o grupo, né, Dizer, olha, aquilo que Deus colocou no teu coração para você contribuir tem que ser mensalmente. Mas pede para Deus dar uns 10% a mais, um pouquinho a mais. Então, a gente mensalmente prestava contas, prestava contas, ia lá, né, e era uma grande festa, além de nós também nos envolvermos na cantina da igreja, uma vez o meu grupo, a minha mãe disse, Almir, vamos fazer um risoto, falei, vamos, mas risoto, mãe, tem certeza, são 150 a 200 pessoas que vão participar do risoto, pode deixar que eu dou um jeito, falei, então tá bom, mãe, Ah, nós não vamos ficar mexendo em polenta, porque risoto sem polenta, italiano, não tem como, né? Falei, então tá bom, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em Santa Felicidade, eu não vou dar o nome do restaurante, mas é perto do Madalosa, ali, coisa e tal, e cheguei lá na cozinha e falei, eu tô precisando de uma polenta aí, a senhora pode me vender? Ah, posso sim, mas eu quero daquela polenta assim, bem lisinha, bonitinha, não mexida, para cortar. A senhora me vende um metro e meio de polenta aí? Vendo. Aí ela cortou um metro e meio de polenta, enrolou, e nós fomos. E aí, tinha umas fritadeiras, pastor, daquelas, colocava assim o óleo lá, aquele negócio, burbulhava. Então a gente cortou, como tem em restaurante mesmo, né? a gente preparou tudo, e foi um sucesso. Conseguimos lá um valor muito legal. Agora tem uma coisa, pastor, nós usávamos a cantina por exemplo, digamos que nesse final de semana fosse o meu grupo então no sábado todos os componentes do grupo já se preparavam para levar o que nós decidimos que íamos fazer. Era, e a doação de tudo. Era doação, era tudo doação. E aí nós começávamos e no e Todo sábado, mundo botava a mão na e massa. Todo mundo botava a mão na massa. Eu sei que o pastor não gosta de lavar louça, que o, no púlpito o senhor já falou isso. <risos> não, né, não é pastor? Não. Não gosta, né, pois é.
0: Tem uns modelão para lavar é. lá. <risos> <risos>
2: então, mas o que eu quero dizer é isso, pastor. A gente entrava lá e só saía no domingo. Ou depois do almoço, que era umas quatro da tarde, ou se fosse o lanche à noite, lá pelas dez da noite. Depois de tudo limpo, lavado, inclusive a cozinha. Então, isso, né, a, a gente olha para trás e diz: puxa vida, mas. E era uma Por festa. Viria, né? Era uma, uma festa. festa, uma festa. Quantas desgraça a gente, a casa, a gente não, fazia. tem
0: que contratar, tem que fazer, lá estava o povo é. servindo com muita alegria. Estava todo mundo pastor. Bom, aí a gente teve esse tempo aí, teve. né na uhum. história da igreja, de mobilização. Louvado seja Deus, Deus fez tanta coisa. Mas teve um momento, assim, que foi tenso na vida da igreja, uhum. é, num sentido, porque tinha um grande desafio que era a construção e toda vez que você tem grandes desafios e muda a liderança né, é um tempo de de dificuldade então o pastor Marcinho Teixeira foi eu digo que ele foi um homem de muita fé porque encarar o desafio da compra do terreno foi foi um desafio fenomenal né, mas no meio desse processo não, não só da compra, mas da construção ele sente o chamado de Deus e vai para Campinas e assume a igreja lá. E aí chega um tempo de hiato entre a saída do pastor e depois a minha chegada, e também um tempo de insegurança. né? Perfeitamente. Como é que fica isso na cabeça daqueles irmãos como você, que estava lá na frente de tanta coisa, da liderança, e depois, quando chega um moleque aqui, né, que eu tinha 29 anos, <risos> quando eu cheguei. Então, como é que ficou esse negócio é. todo? Agora me fala do outro lado da história. Só para eu saber.
2: Então, é isso aí. eu sempre me lembro quando o pastor está falando isso aí, que a te falava, é um guri. É isso aí. É isso, <risos> né? Lembra, pastor? É, Era bem isso, né? Aliás, guri é um termo aqui, né, nosso curitibano, né, pastor? É, é, é isso aí. aí. Mas olha, a, a, neste tempo, quem nos deu uma grande força foi o pastor João Henrique Diedan.
0: Dida.
2: Ele assumiu como pastor interino ali, né? E ele foi um batalhador, um incentivador, né? É, nesse processo todo, né? E. Também o pastor Derek, depois. Né? Também o pastor Derek, exatamente, né? O pastor Avelino Ferreira também Avelino. nos ajudou, né? Então, é... mas, quer dizer, é... só voltando um pouquinho, a gente se despediu, na verdade, lá do templo, foi em 29 de setembro de 87 né? e, no, e no dia seguinte 30 de 9 de, de 87 no aniversário do pastor João Emílio Henke, que eu tive o privilégio de conhecer né ele. O pastor emérito, da, emérito igreja. da igreja. né? Ele foi um incentivador do hospital evangélico. Da SEB também e tudo mais. No dia do aniversário dele, né? Então a gente uh, iniciou a mudança para lá. Mas esses pastores nos deram uma força muito grande. Agora. Pois não. Eu só
1: então, tem algumas participações bem legais. Primeiro, a Maria Eduarda, a neta do Almir, escrevendo aqui. Meu, meu avô trazendo a família Gabardo com lembranças em homenagem a essa igreja maravilhosa. Olha só, hein, avô? Olha aí, netinha orgulhosa. Que doce de chocolate está tá garantido. <risos> a a Lisiane, né? esposa do pastor Toninho, diz o seguinte. Eu e o Toninho fomos discipulados pelo pastor Pascoal. E o Gabardo substituía o Pascoal quando ele quando ele se, aus- se ausentava. Nós fizemos muito risoto com queijo, ela disse que. <risos> e a é tua sobrinha, sobrinha. A, a, a Thaís Budal, é, ela lança um desafio aqui, hein? Olha só, Almir. Ela diz o seguinte, é, pergunta pro tio Almir se na comemoração do aniversário da igreja, ele tira o bigode. <risos> Eu acho que não. Eu já conheço esse negócio há muitos anos.
2: Olha, isso, sabe, lá, é muito difícil porque é, antes de vir para cá, eu estava vendo umas fotos até para relaxar, para né, dar uma relaxada assim. E eu vi uma foto minha do casamento, só que o meu bigode era mexicano, e vem até aqui. Isso foi em 1978. Então, como é que eu vou tirar o bigode? Não é difícil, né? Isso é? Você vai perder é... a identidade. É, assim, vou né? identidade. Nem eu vou me conhecer, entendeu? Então, Gente, vamos é fazer
0: um break aqui. Eu Isso. queria chamar aqui os nossos patrocinadores. Oh, legal. É, legal. É, graças a Deus, pessoas querem investir no projeto e esse projeto do que a gente está fazendo aqui e eles nos apoiam e a gente gostaria de apresentá-los para vocês.
2: Mãe Feliz é aqui, na Andar Aqui Calçados. O dia das mães está chegando. Já comprou o presente para sua? Ela é moderna, clássica, despojada. O presente certo está na Andar Aqui Calçados. A maior variedade e tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite, Andar Aqui Calçados e não deixe a sua mãe sem presente.
0: É melhor andar aqui, andar aqui. Andar Aqui Calçados e Esportes, a moda dos seus pés.
2: Precisando trocar os pneus? Aqui na Navarão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é Navarão Pneus.
0: Bom, vamos voltamos aqui. Muito obrigado àqueles que têm nos patrocinado. Mas vamos voltar. Como é que é olhando da perspectiva de vocês que estavam aqui quando chega um garoto de 29 anos para
2: pastorear a igreja, pastor, eu vou ser assim bem bem sincero, ah, hoje conhecendo o pastor, né? a bênção que o irmão é, nós tínhamos a certeza absoluta, né, que Deus tinha mandado o irmão para cá, foram feitas várias consultas, o pastor aceitou, eu lembro da sua chegada, pastor aqui, né Lembro do dia que o pastor chegou com a sua família, um dia muito frio, não é, pastor? Foi. A gente foi comer uma feijoada lá no Jockey Club, a Cleusa estava passando frio, a dona Genetia foi buscar um
0: casacão grande
2: pesado para ela, né? E a nossa alegria foi que em 20 de 8 de 1988 foi o seu culto de posse. Uhum. É? então, desde aquela época já, né, a, a, mas, houve essa empatia mas não, não
0: havia comentários, é muito jovem, está chegando o que
2: vai ser não. pastor, existem às vezes certos comentários que a gente não presta atenção não né, <risos> é pastor? Porque se fosse ao contrário, digamos que o pastor tivesse a minha idade, eu disse, poxa vida, mas vindo para cá uma pessoa tão idosa. né?" Então, mas sempre sempre vai existir, né? E não é o fato de ser igreja, não, é porque é assim mesmo que é, o ser ser humano é assim mesmo. né? Mas então foi foi todo esse processo, nós somos. Não, mas mas
0: houve uma coisa bonita, né? Pelo menos eu eu pude testemunhar. A igreja estava levando muito a sério em termos de oração esse processo, tinha vigílias de oração, tinha, tinha de oração, de oração. Verdade. a gente percebia assim, um clamor da igreja de orientação de Deus para esse processo, né? e, e eu vim com convicção de que Deus me queria aqui, mas eu senti também que a igreja tinha convicção da, do convite que tinha feito, e foi um processo muito, muito abençoador confesso que foi para mim um susto, né, assim, porque culturalmente era muito diferente, né, para mim na, na minha perspectiva e, e o jeito de ser, né, era, era muito diferente, né, em termos assim, eu, eu tinha um jeito mais contemporâneo, né, de pregar, de viver, de fazer e a igreja tinha um jeito litúrgico bem mais é, tradicional, né, e eu no começo eu, antes de aceitar, eu, eu, eu senti um impacto disso, eu comecei a orar e falei, Senhor, assim, oh, mas nós somos tão diferentes, como é que vai ser esse negócio, né? E, e aí o Senhor usou um trecho da palavra de Deus, é, que Paulo fala isso, né? Eu sou o que sou pela graça de Deus. E aí me deu uma paz, não, tá bom, então eu posso ser quem eu sou, porque o Senhor tem colocado graça e eles vão me amar do jeito que eu sou, e eu vou amá-los do jeito que eles são, uhum. e a gente vai caminhar juntos, né, então, é, foi
2: então pastor, eu ouvi, na verdade uh, na, eu gosto de pegar alguns é, sermões lá de <risos> daqueles bem antigos bem, bem antigos, antigo, né, é. pastor, eu gosto, né e aí, um deles uh, o pastor falou sobre pêndulo, né um pêndulo abençoando, sendo abençoado, abençoando, sendo abençoado, né, então esse é um pêndulo, né, importante, né, esse é um foi, é um equilíbrio, né, muitas vezes é, Deus, ele faz as coisas diferentes, né, até por uma questão de motivação e de crescimento da igreja, né, então, mas é, Poxa, a gente está muito acostumado com a maneira como né, esses a, sermões maravilhosos que o pastor tem, é, tem, tem nos trazido, né, que tem sido é, muito. Nós somos ricamente abençoados. Né? Então, seu jeito de falar, né, estudos profundos. Então, é, a igreja logo é, se. Apegou com o pastor nesse sentido. né? Que e vice-versa. Aí, né? Aí vice-versa né? Porque então, eu também amo essa igreja de então, paixão Exatamente, né, né pastor? É,
0: bom, porque... eu acho que um outro período, assim, uh-huh. a gente está pulando a história, são oito é, anos, é, é, é muita coisa. É, né?
2: Se fosse para falar tudo, pastor. Não, não dá. A né? gente ia chegar à meia-noite e a meia, gente estava falando aqui ainda. Né?
0: Muito bom. Coisa. E ainda tem churrasco hoje, hein? Então vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. Mas, gente, olha, é, eu queria voltar para um momento assim que para mim foi muito significativo. Na, 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 no meu ministério e também eu acho que para a vida da igreja que foi a comemoração do centenário da PIB né oito anos atrás onde um sonho da igreja é, foi concretizado que foi terminar o templo né que era um sonho né isso não estavam falando de 70 e pouco né começou a obra né e começou a compra do terreno e então, depois de todos esses anos, ver aquele templo é, lotado no dia Verdade. do centenário, né? e, e gente de pé ali, porque a cidade veio para conhecer, e, e algumas pessoas até ouviram um testemunho essa semana, muito bonitinho, que uh, uma pessoa sempre passava na frente do templo e, e visitava uma igreja aqui, uma igreja ali, outra ali que tem na, na, na região, mas nunca entrava no nosso mas quando foi no dia do centenário, estava toda aquela projeção na na parede externa do templo, ela disse, eu já entrei nessa igreja, naquela, naquela outra, nessa aqui eu não entrei, eu vou entrar nessa igreja, hoje eles (risos) devem estar em festa. E ali naquele culto do centenário, essa pessoa veio se converter, hoje é um membro ativo da nossa igreja, está aí trabalhando conosco, mas eu fiquei impressionado, quanta coisa boa Deus fez naquela data, Ah. tão significativa, né, e e você que trabalhou pela construção, você que sonhou com a inauguração, vivenciou o centenário, o que você podia lembrar e contar para a gente
2: aqui? Então, pastor, veja, são muitas as lembranças, né, pastor, eu lembro do falecido irmão Romão, então ele dizia, Almir, vem cá, vamos ali no, no templo orar, né, e, isso já ainda, ainda assim, em construção, né? Isso, é, em construção ainda, né? Então, Ele a gente fazia isso, lá, né? olhava para cima, não tinha nada, né? Só <risos> tinha aquelas uh, um, uns esqueletos ali, né, para ser montado e tudo. A gente olhava para cima e falava: "Senhor, nos dá o privilégio, a alegria de vermos esse templo construído aqui", né? Uh, então foi um, era, era, era um grande sonho nosso. E quando ah, nós celebramos os 100 anos, né, eu em 13 de 5 de 2014, aquela igreja cheia, né, a alegria era uma alegria imensa, né, o negócio eu lembrando assim até me dá vontade de chorar. E eu perguntei para o pastor. Porque está aqui, anotadinho. Eu eu tenho uma colinha aqui. Crianças, vocês estão me me vendo aqui, não façam isso, não comem. É
1: professor de matemática.
2: É verdade, é que essa essa cola aqui não vale nota, tá? Eu só estou conversando com o pastor aqui, mas colar não é bom, não. não Mas então, pastor, veja, naquele dia, né, o pastor pregou sobre a oração de Salomão. Ah, de, do templo né da inauguração do templo né essa foi a sua palavra foi então aquilo encheu meu coração de alegria encheu o coração de todos que puderam é, participar desse processo todo né então eu fico assim muito feliz né e agradecido a Deus pelas oportunidades que Deus me deu de caminhar não é? É, hoje as pessoas vão é, é, ao culto, ou entram no templo ali, mas muitas delas não tem noção do que aconteceu lá atrás é então essa conversa nossa aqui é importante também por causa disso, né? que é para glorificar o nome de Deus Não né? e
0: tudo aquilo é resposta de oração não tem tudo quem... aquilo é resposta de oração assim, aquilo é milagre, gente, é milagre só milagre não, não, é porque, verdade. porque, assim, lembrando né, que Eu estou lembrando não de todo o período que você viu e assistiu, participou, porque eu chego aqui em 88. Então, quando a gente ia para os cultos ainda no ginásio, em 88... Tinha os bancos antigos do templo e tinham as cadeiras na lateral. Lembra. E normalmente as pessoas sentavam nos bancos que estavam ali, não é? que eram os antigos ah. do templo, e as laterais ficavam vazias.
2: Perfeito. E
0: as galerias totalmente vazias. Ah. E tinham mais ou menos umas 600 pessoas ali. E, e esse povo sonhando... não é? é claro que a igreja tinha 1.014 membros na época, mas tinha 400 nas congregações... Esses 600 que estavam ali, estavam sonhando com um templo para 4 mil pessoas. É coisa de doido. É só Deus
1: para fazer um negócio desse. né?
2: Pastor,
1: tem mais um pessoal aqui também, contando um pouquinho da história. O Samuel Cordeiro. Boa noite, pastor. Sou filho do pastor Alípio Cordeiro. Moro em Cubatão Fui muitas vezes no templo antigo Tempo do pastor Haroldo Charles Nós fomos na pedra fundamental Quem pregou foi o pastor Dani a, a Patrícia Benício, somos da igreja há 18 anos. Meu, meu marido veio para a igreja se converteu e foi batizado pelo pastor Pascoal. E tem uma irmã aqui que conheceu o marido no coral. Olha, olha que história legal. Opa, Ela... agora... Vai pro coral, viu? Ela diz assim, ó. É... Ah, eu perdi conheci aqui conheci meu marido cantando no coral em 1961 na Dir Pereira os regentes foram ah, o Walter o Walter e Jonas Cordeiro e a pianista era Eunice Zakharov ah, ah, eu...
2: ah então Lelo só ah, ah, é que uma coisa vai ligando na outra né é uma ah, ah, curiosidade ah, este órgão Hammond que nós temos aí sim este órgão foi doado pelo Abi Oliver. Não, foi, foi uma. uma ah, da, do, da União das senhoras, Feminina do Texas mas, através do, do Oliver. Exatamente. É. Das senhoras lá do Texas, né? Esse órgão eu lembro muito bem, o Temísticles tocava lá, a Iunício tocava lá, é, a Elen tocava, ela, tocava ela, lá, é. né? depois é, aqui mais a, a Desuré, né? Tem então, aquele outro senhor que foi morar no Rio de Janeiro, que também tocava, esqueci o nome dele. É, Puxa vida, aí, pastor, aí é, demais também, foi. é muita coisa. É muita coisa. <risos> né? é. Mas quer dizer, então, mas foi isso, né? E uh, agora, tem uma curiosidade que eu não posso deixar de falar, pastor. A minha história na, na igreja começa com o pastor Walter Cacho. Cacho. Uhum. 1951 a 1959. Como eu nasci em 50, até se o meu querido, amado, estimado pastor Michel estiver é, vendo que ele deve estar, porque senão depois o pastor vai dar uma bronca nele, <risos> né? é, é Ele foi que organizou a primeira cruzada evangelística da cidade. Foi. Com 2.500 pessoas, o pastor Oswaldo Smith Oswaldo Smith, Canadá,
0: lá, lá no, no centro cívico, ali, foi na... na, não, na não, 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 não foi, foi lá. Foi no
2: ginásio do Atlético. Foi no ginásio do Atlético? Porque Pô, eu vi uma foto ali no centro cívico. Não, foi no ginásio... Bom, então foi... Essa já foi a segunda. Ah. A primeira... A primeira foi no... Tá você tava lá, eu não estava <risos> Deixa eu me quieto. ginásio aí. do Atlético. Eu tô falando isso pro pastor Michel, sabe por quê? Porque olha a coincidência em 2017... 40 mil pessoas aonde no ginásio da Atlético. É. então veja como Deus está é. é. trazendo é. 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 as Verdade. coisas Agora, pastor não eu... e foi o
0: primeiro evento né que que uniu as esse e 58 se não me engano foi não é? 50, não foi 56 56 foi o primeiro evento evangélico que uniu todas as denominações aqui na cidade perfeitamente então foi um negócio assim foi incrível. incrível porque é. É,
2: nessa época, cada um era no seu cantinho, Não, né? exatamente. É, era, era, era aquela musiquinha, né? <risos> eu no meu cantinho, Sim, não, eu no né? meu. o pastor Walter Castro também, ele foi, para quem não sabe, eu acho que... E as vezes...
0: polêmicas do Walter Castro no jornal? Que ele fazia com, com uma coluna no jornal, é. onde aquele senhor é, da Igreja Católica, um, um, esqueci o nome dele, até o, o neto dele é membro da nossa igreja hoje, uhum. Mas ele escrevia uma polêmica e, <risos> e, e o Walter respondia e o pastor Walter é. e isso toda semana e o pessoal avidamente lia as duas colunas né, que eram
2: escritas. É, não então. Uh, eu fui batizado em 58, uh, não pelo pastor Walter Caixa, que ele era o pastor, era o pastor Arthur Gonçalves, Arthur. que era o pastor que ajudava o pastor Walter Caixa. O e é? depois foi para o Ipiranga, de onde a gente convidou o Marcílio para vir para
0: cá, é. que era o pastor do Marcílio na época. Então, tá vendo? Olha aí. Olha que só, fazendo essa, vai fazendo essa. Vai fazendo essa... essa. Mas, pastor, coisa e mesmo. essa
2: coisa aqui legal também. Olha, pastor. O pastor lembra qual. Claro que lembra. O pastor aqui é uma enciclopédia, pelo amor de Deus. Né? <risos> pastor, qual era o. Lembra? O nosso versículo-chave da construção: Neemias 2,20, não é isso? 2,20. O Deus e do, do céu, céu nos fará prosperar e nós, Nossa, os seus servos, nos, nos levantaremos, levantaremos e edificaremos. Caminhos. É isso aí. Né? E a gente sempre falava isso. Ah, também, pastor, quando a gente, né, depois daquela, tá, daquela conta de um milhão e meio de dólares para a compra do terreno, né, pastor? Que nós tínhamos que dar 8 milhões de entrada e a receita era cem mil por mês. A conta matemática não bate, né? não não bate né pastor ainda bem
0: que o professor de matemática leciona <risos> inglês
2: <risos>
0: não é milagre gente é milagre não, é milagre, é milagre milagre milagre, milagre Deus fez um milagre na, em, em, em te, fazer as pessoas não perceberem os zeros para não terem medo e é depois verdade. quando entraram no negócio viram que tinha três zeros a mais e Deus vai fazer um milagre no coração da, da proprietária que doa 5 milhões para fazer isso. Faz um milagre no coração de um empresário de São Paulo que doa mais 1 um milhão. Verdade. E a igreja fez um sacrifício imenso de dar dois salários inteiros. Verdade. No um décimo terceiro e mais um financiado no banco, que a maioria fez. Né? E levantaram 2 milhões de reais. E Deus fez toda essa coisa ao Senhor toda a honra, toda a glória toda louvor, a honra, com certeza louvor.
2: pastor, existe na verdade assim uma, um elo de fé a mão de Deus eu vejo a, a primeira é. oferta da fundação da igreja aqui em 1914 foram 10 mil réis, não é? é para missões para missões para nacionais, você. missões é, nacionais. É, então, veja né, a mão de Deus trazendo tudo é. isso. Palmeiras, é. né? eu estou
0: chegando aqui no finalzinho do nosso Puxa tempo. Poxa, vida, Dez minutinhos, né? Aqui está dando nove, oito quase. Bom, é. vamos lá. Eu tenho uma questão que eu queria colocar. É que, assim, muita gente diz... É, chegou a dizer para mim, sabe? Eu falei assim, ah, ah, vocês vão construir o templo e depois que vocês construírem o templo, a igreja vai perder a sua motivação e o seu foco, e, e aí vai vir um declínio, mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus, então eu queria falar do presente e do futuro, claro, tá? e, e como é que você está vendo hoje o crescimento da igreja, como você está vendo hoje os multisites, como é que você que assistiu tudo isso que aconteceu até agora, está enxergando o presente e o futuro?
2: Pastor, eu quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de, nestes praticamente dois anos, fazer parte da diretoria da igreja, das reuniões que nós participávamos, dos relatórios que eu pude ouvir, das mídias sociais, do que está acontecendo na igreja, da base. Né? eu fico assim impressionado a, a Marta que é diretora ela coloca ela tô precisando de um armário de uma geladeira quando você pega o telefone para ligar para alguém já já, dizia, tá lá. Já, tá lá. já tá lá não então, dá cinco minutos não dá cinco minutos não. né pastor que coisa maravilhosa isso né Verdade. então eu tive o privilégio né? eu ia ah, com ah, é, o Davi que o que eu, ah, tenho a célula na casa dele lá já tá, há 18 anos e nós uh, acompanhamos praticamente aí é, as obras de Almirante Tamandaré que eu tive o privilégio de ir no culto de inauguração, né, uh, de campo comprido, né, é, do portão. Ah, no Parolim agora o é, trabalho você trabalha tá fazendo, lá foi...
0: direto, toda semana no Parolim lá não, com a sua então,
2: célula então é verdade, mas a gente está lá né, é, é, é preparando o lanche para as crianças junto com a minha esposa né, com, a, com a minha cunhada lá, minha irmã e a dona Miriam lá do... então, sabe a igreja está crescendo, pastor e eu quero lhe dizer uma coisa eu acho que tem tudo a ver o, o nome face a face Sabe por quê? Porque se a gente pegar toda a história da igreja, desde a época do Velho Testamento, era tudo face a face. Na época de Paulo, era face a face. né? Mesmo na prisão e tudo mais, era tudo face a face. E eu tenho o pastor comigo o seguinte, a igreja, na verdade, ela vai contando a sua história e ela vai ampliando quando nós saímos do culto às 20h45 do domingo. E a igreja, que sou eu e mais os 15 mil membros, nós saímos para o trabalho, saímos para as escolas, para os nossos condomínios, no face a face. É É assim que a igreja vai né, aumentando e não vai parar nunca, pastor. Quer Hum. ver? Nós tínhamos 7.600 membros nos 100 anos. Puxa vida, né? 7.600, isto em 2014 hoje nós estamos com quase 16 mil é, então 000. não tem como parar não tem. e eu até quero lançar um desafio para você que está me assistindo aqui queridão e queridona é, tirando a questão de matemática <risos> mas veja se eu e você não precisa ser 15 mil, 16 mil, mas 10 mil se cada um de nós discipularmos e caminharmos com uma pessoa, em 2023, nós já teremos 10 mil pessoas a mais. Então, significa que uma pessoa, por ano, por favor, o pastor sempre bate nessa tecla, não é? Vamos nos envolver, vamos discipular, e é uma coisa maravilhosa né, não o é discipular lá. do pastor, não é? Não, não, não. Então é isso que a gente precisa fazer. Então eu não, não, não tem como parar o, o discipulado a igreja. é um
0: negócio tremendo. Não tem como parar a igreja. Né? Eu contei na igreja recentemente que encontrei uma pessoa lá no Maranhão, né? E, hum. e desafia o discipulado. E vou começar amanhã. Amanhã 10 horas da manhã tenho encontro com ele. Tá, certo. tá É o primeiro. Aí ele a, a, a família dele me mandou uma foto dele com o seu filho. Pequenininho, eles estão fazendo um dentro dentro, dentro de casa, uma barraca montada em casa, e aí a esposa filma com eles lá dentro, ele e o filho, os dois lendo a Bíblia, e, e ele ajudando o filho a conhecer a palavra de Deus. Nem começou o discipulado, ele está motivado na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então, assim, a gente começa, Deus começa a fazer coisas tremendas. Não Com certeza.
2: É, é só começar, É viu? só. Pastor, nós temos aqui molhar os pés. Eu lembro de Isso. Josué. É verdade, não é? Vai lá no Jordão, chama aí os sacerdotes com a arca, eles vão entrar primeiro. Mantém uma distância, mas vão firmes. Eles foram e o povo foi atrás e Deus segurou. Segura. Então sempre na nossa vida cristã, pastor, funciona assim: é molhar os pés.
0: Molha os pés e trabalha sempre. face a face. Trabalha que que a funciona. face a face.
2: E só uma coisinha, pastor, da mídia, né? Eu até um dia, eu fiquei tão feliz, eu liguei para o pastor, de um jovem que estava desesperado, né? já estava jogando tudo para cima, e ele parou o carro, ligou o celular, que nem funcionava, e hum, aquelas coisas de Deus no YouTube pegou um sermão seu, e, e tocou profundamente a vida dele, que ele chegou a ligar para a igreja, que ele queria né, alguém que pudesse caminhar com ele e discipular. Então veja como as coisas vão não, acontecer. A palavra pastor. vai chegando. Vai chegando. Queridos, nosso
0: tempo está terminando aqui, eu tenho dois minutinhos, senão a televisão me corta. Não tem jeito. O papo está muito bom. Eu gostaria de estar tá com você aqui mais, meio Obrigado pela, pela presença. Eu te agradeço
2: o privilégio pastor. E eu
0: queria agradecer hoje, tá? Hoje, quem está tá fornecendo para gente o churrasco, que a gente o vai comer, tá? É a churrascaria. Braseiro, é isso mesmo. Braseiro, lá do Beto. Beto, obrigado. Viu pelo seu carinho, pela sua parceria não só hoje, em várias ocasiões que você teve conosco. Muito obrigado. E tem que senhor
1: também tem um presentinho para o um Amir. Da News, né? nosso, nosso apoiador aqui do programa, depois eu vou entregar para ele. Obrigado, Maropneus né? vai te dar aí uma revisão. Um que... Vamos
0: seu carro aí, viu? Oh, que maravilha! Ah, não é isso, mesmo? Tem é aqui.
2: Valor de 50 reais. Tá lá. Isso, obrigado, <risos> senhor. Que
1: maravilha!
2: Pastor, mas antes de terminar, uh, eu não poderia deixar de falar uh, na influência. Que a a Cleusa teve em todo esse processo. É verdade. né, O exemplo de fé, de perseverança, de se envolver com as pessoas. Então, ah, ela tem um lugar muito especial no nosso coração.
0: Eu sei. no meu
2: coração tá? no coração da Evandra que amava profundamente a Cleusa, né? É verdade, né? Então é, eu não poderia deixar de também nesse momento registrar isso, tá, Pastor?
0: Obrigado, viu, tá querido? bom, querido. Tá bom? Obrigado. Eu, eu concordo, porque a Cleusa foi sempre minha companheira, minha parceira. Verdade. Maluca do sonho junto com a gente, <risos> né? E com aquele jeitinho dela. Verdade. É, ia levando, fazendo e acontecendo. Muita saudade dela. Hoje, é verdade. Tá? Verdade. Filho. Querido, muito obrigado pela presença aqui. Você que está conosco, que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus esteja com você e a face do Senhor te abençoe.
2: Amém.